0: Dzień dobry Państwu, Anna Tutek, witam w audycji Halo, mamy problem w poniedziałkowe, wczesne popołudnie. Do studia właśnie weszła szefowa amnesty international od Reginiana która jest gościnią. Na linii mamy już mecenas Justynę Beni. I z moimi i Państwa gościniami będziemy dzisiaj rozmawiać o trudnej sprawie, sprawie gwałtu na 14-letniej dziewczynce. Sprawie, która poruszyła Polską opinię publiczną w sprawie potwornej i o skandalicznym i wyroku i uzasadnieniu e, te, tego, że, tegoż wyroku właśnie za chwilę e, zaczynamy, zaczynamy rozmawiać. Pani mecenas, czy jest Pani z nami? Ja witam państwa. Dzień dobry Pani mecenas. E, Rozmawiałyśmy już wcześniej do, do wywiadu do gazety, natomiast chciałabym, żeby przypomniała Pani to, co się stało. Ja tylko przypomnę szybko, że rozmawiamy o bulwersującej sprawie gwałtu na 14-letniej dziewczynce, do którego doszło kilka lat temu. Proszę wybaczyć, że trzęsie mi się głos, ale ta sprawa jest tak potworna, że nie obiecuję, że się nie rozpłaczę w trakcie, w trakcie programu. Pani mecenas, co się stało?
1: Jestem pełnomocnikiem oskarżycielki posiłkowej, w tym wypadku pokrzywdzonej 14-letniej w momencie zdarzenia dziewczynki, którą gwałcił podczas świąt Bożego Narodzenia wujek. Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, że w sprawie doszło do popełnienia przestępstwa gwałtu i w trzech lat pozbawienia wolności dla sprawcy. Natomiast sprawa trafiła z apelacją obrony do Sądu Operacyjnego we Wrocławiu, który to sąd na styczeniu złagodził karę i zmienił kwalifikację prawną czynu na obcowanie e, z osobą, ma obcowanie seksualne, z osobą momentnie poniżej 15 kursia, karę jednego
0: roku e, w zawieszeniu. Co to oznacza? Kara jednego roku w, w zawieszeniu? Praktycznie.
1: Oznacza, oznacza to, że sprawca nie pójdzie do więzienia. Tak naprawdę jest po to on poddany okresowi próby i gdyby dopiero w tym okresie próby popełnił jakieś przestępstwo, no to wtedy zostanie mu zarządzona kara jednego roku pozbawienia wolności.
0: Czyli jeśli będzie się dobrze sprawował, uniknie tak naprawdę odpowiedzialności za to, czego się dopuścił? Tak, tak.
1: W tej sprawie... będzie, będzie
0: wolny, będzie przebywał na wolności. W tej sprawie szokuje nie tylko uzasadnienie, bo mm, sąd, kiedy uzasadniał e, ustnie ten wyrok, e, tam padło takie, padło takie stwierdzenie, że ta dziewczynka mogła się bronić, ona nie krzyczała, wobec tego to nie był gwałt. To jest jedna sprawa, która bulwersuje. Druga natomiast to, że obrona nie występowała ani o zmianę kwalifikacji prawnej czynu, ani o złagodzenie kary. To była decyzja z sądu, a sąd ten skład, o czym też rozmawiałyśmy, to było trzech mężczyzn. Trzech sędziów.
1: Tak, no, mm -hmm. tak, to był trzech mężczyzn. No, to była autonomiczna decyzja sądu. Wnioski obrony były całkowicie inne. Obrona wnosiła o uniewinienie oskarżonego, natomiast sąd uznał, że kara trzech lat pozbawienia wolności jest karą zbyt surową dla sprawcy, że zasługuje on na drugą szansę, na normalne życie. Natomiast w żaden sposób no, nie skupił się tutaj na uczuciach ofiary, na uczuciach pokrzywdzonej, która w jakiś sposób no, została e, tym przestępstwem napiętnowana i który, no, której ciężko jest w tym dalej po prostu żyć. Tym bardziej, że wydarzyło się to tak w młodym wieku. Pytanie do szefowej amnesty. Jak
0: pani skomentuje tę nadzwyczajną łagodność i wyrozumiałość sądu wobec sprawcy? Przypominam gwałtu
2: na 14-letniej dziewczynce. Z naszego punktu widzenia ten problem istnieje już, powtarzał się już w wcześniejszych przypadkach i to jest przede wszystkim kwestia nieodpowiedniego definiowania gwałtu, tak jak istnieje w polskim prawie karnym i dlatego właśnie prowadziliśmy i prowadzimy działania, żeby zmienić definicję gwałtu, żeby właśnie nie było oczekiwania, że osoba, która doświadcza przemocy seksualnej musi dać wszystko z siebie, żeby się obronić, że nie, nie musi krzyczeć, nie musi się sama fizycznie bronić, ponieważ bardzo różnie osoby reagują w takiej sytuacji. Wiele Jasne. osób jest w szoku, szczególnie jeżeli tutaj z, z wyobrazimy sobie w ogóle tą straszną sytuację dla tej e, młodej dziewczyni, że rzecz, rzecz się dzieje w domu, w którym, jest, w którym są również inni członkowie rodziny. Jest Boże Narodzenie. Chodzi o wujka, który jest od jakichś 12 lat od niej starszy. I jest osobą bliską przecież. No jakby trudno, trudno oczekiwać, że wszystkie osoby będą się w danej sytuacji zachowywać tak samo. I nie możemy też ten ciężar narzucać po prostu, że to jest e, e, osoba, która doświadcza przemocy, że musi nosić ten ciężar i, i pokazywać, że e, nie doszło do, 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 do stosunku seksualnego za jej zgodą. Po prostu powinniśmy tak zmienić prawo i to jest też dążenie amnestii w innych krajach, szczególnie europejskich, żeby doszło do tej zmiany, żeby Brak zgody oznaczał po prostu, że mamy do czynienia z, z przestępstwem zwalcenia. To jest bardzo ważne, bo ta zmiana prawna również zmieniłaby postawę wobec mhm. samego seksu bez, bez zgody. Pani mecenas, przypomnimy, w tej chwili w kodeksie karnym definicja
0: gwałtu, która jest przyjęta i obowiązuje w prawie, jest oparta na nieprzerwanym i stanowczym oporze. Czy dobrze pamiętam ten cytat? Dystronowy. Tak,
1: na stosowaniu, na stosowaniu przemocy, na doprowadzeniu kogoś do czynności seksualnej, czy do obcowania płciowego przemocą, czy również pod wpływem groźby. To, tak samo jest, to, to również to stwierdzenie znajduje się w korekcie. Natomiast no, można powiedzieć, że każdy sąd inaczej traktuje tę decyzję, inaczej odnosi się do kwestii przemocy. Tutaj w ocenie sądu apelacyjnego. Jako takiej przemocy nie było, co wpływało na zmianę kwalifikacji prawnej cenu i też złagodzenie kary. Dla sądu było to zbyt mało, że ofiara mówiła zdecydowane nie, w trakcie płakała, odpychała sprawcę. Ale właśnie,
0: bo to nie, wcale nie musi być zdecydowane. Ono może być. To się dzieje w tej chwili w Danii, w Szwecji wprowadzono zmiany w prawie, prawda? Mm -hmm. To może być też nie, czyli brak zgody pozawerbalnej. Przecież. I przy czym sąd, który ocenia materiał dowodowy. Ma też obowiązek kierować tak zwanym doświadczeniem życiowym. Jakie doświadczenie tak życiowe? Jak no więc właśnie, więc tu się wydaje, że tu zadziałano absolutnie wbrew temu że, doświadczeniu. Bo Trudno uznać, żeby 14-letnia dziewczynka była w jakimkolwiek sensie, w cudzysłowie, dużym partnerem, w taki, zwłaszcza w takiej sytuacji, żeby była przeciwwagą, może lepiej, żeby potrafiła się skutecznie obronić.
1: Mhm. No na pewno sąd tutaj powinien w jakiś sposób postawić się w sytuacji tej dziewczynki, gdzieś pod uwagę to, że cała sytuacja mogła być dla niej bardzo okrępująca, gdyż działo się to w domu jej rodziny, sprawcą był członek tej rodziny. W tym momencie tak naprawdę no, ciężko jej było komukolwiek o tym powiedzieć, bo mogła przede wszystkim uznać, że zostanie niezrozumiana, nikt jej nie uwierzy, a po drugie no informowanie o tym e, bliskim, no też eskalowałoby jakiś konflikt w tej rodzinie i no, było na pewno dla niej wstydliwe, natomiast sąd nie wziął tego pod uwagę. Ne, uznał, że mogła się ona w tym momencie zachować jako osoba dorosła, ne, krzyczeć, drapać, e, zaalarmować wszystkich członków rodziny. Tylko nie wziął pod uwagę tego, że każdy różnie reaguje w tego typu sytuacjach.
0: I że to poczucie wstydu, prawda, to jest potworna, to jest krzywda, trauma dla ofiary i to poczucie wstydu bardzo często blokuje, prawda, bo co pomyślą, a czy ktoś mi uwierzy? Czy tak to
2: wygląda w tych sprawach, w tych działaniach, które prowadzicie to jest jedna z podstawowych rzeczy, o których staramy się pokazać, że potrzebna jest edukacja, która, która uświadomi szczególnie młode osoby, jakie są ich prawa, ale też uwrażliwi na potrzeby innych osób, żeby właśnie od, od najmłodszych lat, czyli właściwie od tego momentu, kiedy już młode osoby zaczynają interesować się stosunkami z, z innymi osobami, żeby po prostu było wrażliwiane na to, że nie, milczenie albo zabawa nie oznacza jednoznacznie zgody na stosunek seksualny, nawet jeżeli mówimy o relacjach, długotrwałych relacjach. Natomiast tutaj widzimy, że tak naprawdę to ta uświadamianie jest potrzebne również dla na nas wszystkich, również dla osób w dorosłych, ponieważ to jest to, co, co bardzo mocno pokutuje, czyli zwalnianie całej winy na osobę, która to doświadczyła, na ofiarę, potraktowanie ją jako osobę niewiarygodną, doszukiwanie się, czy znaczy nie mówię o konkretnym tym przypadku, ale bardzo często y, kobiety, które doświadczali przemocy seksualnej, są potem badane, jeżeli chodzi o ich przeszłość, jak się zachowywali w przeszłości, y, co mieli na sobie. Tak
0: jakby to miało znaczenie, prawda? Tak jakby
2: to absolutnie miało znaczenie. Czy były y, pijane czy nie były pijane. To jest jakby sytuacja, która w żaden sposób nie może być tłumaczeniem, dlaczego doszło do przemocy seksualnej.
0: A więc właśnie, bo zanim porozmawiamy jeszcze o edukacji seksualnej, o której pani mówi, kwestia tego, że często kiedy ofiara jest zdaniem opinii publicznej, czy sprawcy nieodpowiednio w cudzysłowie ubrana, czyli prowokująco rzekomo, albo była pod wpływem alkoholu, czy jakichkolwiek środków, wtedy mówi się, no przecież, przecież ona była właśnie pijana tego jednego, czy dwa drinki za dużo, natomiast tutaj sprawca mówił, że on nic nie pamięta, bo kiedy wrócił nad ranem do domu i położył się do łóżka z 14-letnią dziewczynką, był pijany, był bardzo pijany. Pani mecenas, prawda? Taka, taka okoliczność mm -hmm. tam występowała. Tak,
1: tak, było. Jak najbardziej. On wskazywał, że nie pamięta tego zdarzenia, bo wrócił z jednej z imprez i był pod wpływem alkoholu, w związku z czym no, nie zarejestrował tego i wypierał się wszystkiego, wskazując właśnie na tą niepamięć po no, po prostu odurzeniu alkoholowym.
0: No i to odwrócenie narracji jest tutaj szokujące, prawda? Jeżeli to się dzieje, mm -hmm. ofiara jest w odmiennym stanie, y to jest jej wina, natomiast jeżeli
2: sprawca, to ma być od, od, okoliczność łagodząca. czysty w prawo tak naprawdę pokazuje, że powinno być odwrotnie, że alkohol nie może, wpływ alkoholu nie może być brany jako okoliczność łagodząca za popełnienie przestępstwa. E i tutaj wydaje mi się też, że jest jeden moment bardzo ważny, że jeden z tych mitów o, o przemocy seksualnej, o gwałtach brzmi tak, jakby gwałty zawsze były popełniane przez osoby obce, podczas gdy do gwałtów dochodzi. W rodzinie nieraz, wśród osób bliskich, wśród bliskich znajomych, a nawet w małżeństwie lub długotrwałych relacji. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, które też powodują, że ofiary, które doświadczyli gwałtu, mogą czuć wstyd, że, 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 że wydaje mi się, że ich historia jest nietypowa i tym bardziej niewiarygodna, ponieważ właśnie doświadczyli gwałtu ze strony kogoś bliskiego.
0: Pojawiła się taka hmm, kampania, hashtag... Hmm... Ja też nie krzyczałam. Kobiety, aktywistki, które padły ofiarą gwałtu w geście Solidarności z, z tą dziewczynką. Teraz już dziewczyną minęło kilka lat, ale wtedy była dzieckiem. Mówią, ja też nie krzyczałam. Ja jeżeli nas słuchasz, to chciałabym, żebyś wiedziała, że my będziemy krzyczeć za ciebie w twoim imieniu. E, przypomnę szybko telefon do studia. Nasz telefon, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, e, podzielić się z nami refleksjami, być może swoimi historiami, to telefon do studia to 22 39 059 22 i e-mail teraz małpa halo radio. E, tymczasem w jednym z komentarzy e, pisze e, Anna 333. Jeszcze nie wypowiedzieliśmy konwencji istambulskiej, a już nie stosujemy się do jej treści, w której gwałt jest sformułowany jako brak zgody. Ehm, Kwestia wypowiedzenia, też premier Morawiecki już złożył wniosek o wypowiedzenie konwencji. To jest potworne, bo tak jak... Przepraszam bardzo, złożył wniosek
2: o wypowiedzenie tak, konwencji? Tak. Bo ja... Złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Czyli... Tak, tak, tak. Okay, dobrze, tak, tak, dobrze, tak, bo ja już... tak. Tak, nie, nie,
0: dobrze, przepraszam, przepraszam, ja się już tam tam już coś przechodziłam. Um. Co się stanie, jeśli faktycznie Polska mm, konwencja wypowie? Bo już w tej chwili i, i wiemy to. Tak by te statystyki policyjne bardzo się różnią od tych, y, które, którymi dysponują organizacje kobiece, którymi dysponuje amnestia. Tylko przypomnę, że według waszych y, danych i szacunków
2: tylko 1 na 10 gwałtów jest y, zgłaszanych.
0: To są, ja bym chciała
2: tutaj by oddać y, ogromne, że powiem, podziękowanie Fundacji Ster, bo To są y, badania, które poprowadziła Fundacja i Co jest bardzo ważne, to są badania jakościowe bo y, prowadzili te badania rozmawiając z osobami, które y, doświadczyli przemocy seksualnej, kobietami, które doświadczyli gwałtu y, i pokazują one, że po pierwsze nie ma y, zaufania do y, organów ścigania, i w związku z tym kobiety bardzo często nie idą z tym, co się spotkało na policję, ani do prokuratury, a po drugie jest też taka obawa, że sam proces, same śledztwo będzie po prostu ponowną traumą i że i, i to jest ten moment, którego, którego sobie bardzo często nie uświadamiamy, że tak naprawdę osoba, która doświadcza gwałtu, potrzebuje zarówno pomocy prawnej, wsparcia ze strony policji i organów ścigania, ale również pomocy psychologicznej, żeby właśnie jak najprędzej Um, nie, nie, nie wejść w taki system, że to jest e, jej wina, że to jest, e, żeby ten mechanizm właściwie obwiniania ofiary nie zadziałał. Żeby A on działa jest... świetnie, prawda? On się bardzo mocno trzyma. On się bardzo mocno trzyma i dlatego są właśnie ważne te głosy Solidarności, tak jak ta inicjatywa, o której pani redaktor mówiła. Ważna jest też na przykład akcja, którą prowadziła Maja Staszko ze swoją tak. fundacją, czyli e, pokaz mody, czyli to, co miały na sobie dziewczyny, które doświadczyły gwałtu która właśnie, właśnie przekreśla te wszystkie mity, że, że dziewczyny były wizywająco ubrane i że to było... Yy taki niewerbalny komunikat w stronę e, e, przestępcy, że, że, że domagają się relacji seksualnej. W związku z tym, jakby widać tutaj, że żyjemy w, w świecie mitów, jeżeli chodzi o gwałt i niestety ofiarami naszego myślenia mitycznego o gwałcie jest e, bardzo często e, osoba w takim młodym wieku, jak e, e, 14-latka, która, która doświadczyła czegoś tak potwornego ze strony Wujka.
0: Nasza bohaterka, o której rozmawiamy yy tej nocy, kiedy, kiedy doszło do gwałtu, była ubrana w leginsy. Nie, żeby to miało znaczenie, ale to obala absolutnie, zresztą to zostało dawno obalone. Była też taka świetna akcja, kiedy mężczyźni pozowali w spódnicach i sukienkach, podpisywali te, te zdjęcia, czy moja spódniczka też jest za krótka. To była bardzo fajna akcja Solidarności właśnie z ofiarami. Tutaj też chyba istotne jest to właśnie, żeby ofiary nie miały poczucia, że ktokolwiek je postawi pod pręgierzem, a opinia publiczna lubi to robić. Tutaj też było także Pani mecenas, też wspominałyśmy o tym w naszej rozmowie, że ponieważ, że to pewnie jakaś patologiczna rodzina, bo jak to jest możliwe, żeby dorosły facet spał w jednym łóżku z małą dziewczynką no, i tyle ich się najechało. Przypominamy, że to były święta Bożego Narodzenia. W jednym pokoju spali rodzice, ofiary i rodzice sprawcy. W drugim pokoju spały mhm. to było także młodzież i dzieci, prawda? To pokolenie młodsze. Tak, tak, tak było. I w salonie mhm. spała babcia. I natychmiast pojawiły się głosy, że właśnie Pani mecenas, jakie głosy? Co mówiono o tej rodzinie?
1: No, pojawiło się sporo komentarzy. Na różnego rodzaju portalach, tam gdzie ukazał się artykuł e, o tej sytuacji, o tym wyroku, albo jakieś e, ko, artykuły powiązane. I bardzo dużo komentarzy było takich, że jak to mogło w ogóle e, wydarzyć, że czternastolatka spała w jednym łóżku z dorosłą mężczyzną. A od razu każdy wskazywał, że na pewno ona sama e, do tego łóżka w jakiś sposób mu się spakowała, że sama e, chciała się w tym łóżku Ułożyć. Natomiast prawda wygląda zupełnie inaczej. Tak naprawdę w tym pokoju oni nie byli sami, tylko w tym pokoju spał jeszcze brat sprawcy i e, z sprawcy, która miała 4 lata. I moja klientka musiała e, spać na jednym łóżku no, ze swoim kuzynowcem tutaj w trójkę. W związku z czym spadała z tego łóżka, przeniosła się na łóżko pod okno, które było wolne i na którym nikt nie spał, a dopiero w trakcie nocy przyszedł sprawca i to on się położył obok niej w łóżku. No, no, z tych względów nie można w żaden tutaj sposób przyjąć, żeby no, nie wiem, pokrzywdzona prowokowała sprawcę albo chciała z nim nawiązać jakieś bliższe relacje. Tak naprawdę, mimo, że byli rodziną, to oni widywali się bardzo rzadko, nie mieli jakichś dobrych, koleżeńskich e, stosunków, bo tak naprawdę ten wujek był od nich sporo starszy i e, oprócz tych święt Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, no oni praktycznie się nie widywali i nie utrzymywali kontaktów. Dlatego dla mnie, no tego typu komentarze są oczywiście ponownie wiktymizujące opiarę i ponownie ją w jakiś sposób zimplujące, bo mm. Nie zastanawiam się, jak było on naprawdę, tylko każdy od razu wskazuje, że jak to 14 lat mogła spać w jednym ustach z dorosłym mężczyzną.
0: Ja zacytuję teraz, zastanawiałam się, czy cytować to na antenie, natomiast uważam, że ważne jest piętnowanie takich wypowiedzi, tak to nazwijmy. Otóż Janusz Korwin-Mikke powiedział tak, Gajcy zwariował, to kryterium działa od 6 tysięcy lat, jeśli nie krzyczy, to widać, tego chce. Jak, jak bez tego odróżnić ofiarę od dziewczyny, która owszem chętnie, ale potem oskarża o gwałt, bo boi się taty? Cytuję to dlatego, że wydaje mi się, że potrzebne są też jakieś bardzo zdecydowane działania kontrujące i piętnujące takie wypowiedzi w przestrzeni publicznej od polityka, od polityka, który czynnie działa. To jest przecież polityka Konfederacji. Wiem jakie Konfederacja ma poglądy i znamy poglądy tego, tego, że Pana. Natomiast ja właściwie chcę poprosić Pani o komentarz do tego. Jak na to reagować? Mhm. Czy można to gdzieś zgłosić na przykład? Bo jednak to chyba przekracza granice wolności wypowiedzi.
1: Tak czy nie? No to mo no, na pewno przekracza to granicę wypowiedzi, można byłoby może to zgłosić do e, Rady e, Radiofonii i Telewizji. Natomiast no, nie wiem, czy tutaj e, pan Janusz korwin mikke zostałby za to e, w jakiś sposób ukarany, bo znamy już od lat jego dosyć kontrowersyjne poglądy e, i znamy, jakie wyraża w wielu sprawach. Natomiast mogę odnieść się do tego, co on powiedział, że jak różni gwałt od niegwałtu to no myślę, że trzeba do każdej sprawy podchodzić indywidualnie, oceniać okoliczności faktyczne, towarzyszące temu zdarzeniu, oceniać relacje pomiędzy sprawcą e, a ofiarą, e, no, popatrzeć na tą sprawę w szerszym koncie, pod szerszym kątem. Natomiast tutaj, no tak jak wskazałam, ich nie łączyły żadne relacje, nie było tutaj żadnej zachęty, żadnego przyzwolenia od początku po nam mówiła, że nie chciała tego stosunku, że już w trakcie mówiła, żeby przestał, żeby ją puścił i więc no tutaj jest to moim zdaniem gwałt był rażony wprost i jest brak zgody na ten stosunek seksualny.
0: Marynika pisze, może bała się krzyczeć, argument sądu jest skandaliczny, a tymczasem my mamy e, słuchacza albo słuchaczkę, albo która do nas, słuchaczka, która do nas zadzwoniła.
3: Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam e, wszystkie panie. E, no, ja jestem wstrząśnięta, e, chciałam powiedzieć, wyrokiem e, sądu. Natomiast mnie e, tak niepokoi pewna kwestia, a mianowicie e, jakby nie sięganie, e, przy tego rodzaju wyrokach powiedzę psychologiczną. Każdy z nas wie, kto chociaż troszkę czytał, zainteresował się psychologią, to jest w ogóle stara, stare odkrycie, że każda osoba, która doświadcza jakiegoś momentu kryzysowego, takiego gwałtownego, która jest w stresie, w trakcie urazu, nazwijmy to tak, ona ma zawsze trzy wyjścia. To znaczy albo może walczyć, albo może uciekać, albo może zamierać. Mhm. Tak reagują zwierzęta i tak reagują ludzie. To jest ta reakcja fight or I flight, prawda? Dokładnie. Mhm. I ja nie rozumiem zupełnie, nie rozumiem, jak sąd, wydając tego typu wyrok, nie mógł sięgnąć po podstawową, bazową wiedzę psychologiczną na temat ofiar. O tym pisał Wandel Kolk, o tym pisała Judith Herman, o tym pisało mnóstwo ludzi. Pani I, jest psychologiem? I to je, ja się zajmuję pomocą, ofiarom mm -hmm. przemocy psychicznej. I, mm -hmm. i tego typu zachowania są absolutnie naturalne. Mm, te, tak naprawdę te badania zaczęły być prowadzone po pierwszej wojnie światowej, potem wojna w Wietnamie jakby spowodowała, że zajęto się tym problemem bardziej. I, a później Judith Herman, która po prostu zainteresowała się w ogóle z perspektywy feministycznej kobietami w, w urazie. Zresztą napisała świetną książkę Uraz psychiczny i powrót do równowagi, którą wszystkim polecam, gdzie... Gdzie to jest jakby, to jest już, to jest tak, nawet to już nie jest szkoła podstawowa, to jest przedszkole psychologii I, i to nie jest wiedza tajemna, to nie jest wiedza niedostępna, w związku z tym zupełnie tego nie rozumiem, jak można nie kierować się z takimi profesjonalnymi opiniami, które wykluczają, absolutnie wykluczają jakąkolwiek możliwość reakcji w sytuacji, kiedy jakby... Mm, ten, to, to wydarzenie powoduje tak silny stres, tak silną reakcję organizmu, bo to jest reakcja organizmu, mm -hmm. że y, organizm zamiera. I y, to chciałam powiedzieć, to mnie porusza niezwykle w tej Nas całej też. historii.
0: Bardzo dziękujemy za, za, za telefon i za te cenne informacje. A, a właściwie te, i te informacje, ten telefon dedykujemy panom sędziom z tego składu orzekającego. Y...
3: Dokładnie tak. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Um, znaczy, możesz... bym mogła odnieść się Proszę. do tego, co powiedziała pani, e, która dzwoniła. E, w sprawie jak najbardziej była opinia psychologa, moja klienka była przesłuchiwana e, w całej sprawie tylko raz, właśnie w obecności sędzia, sędziego z sądu pierwszej instancji i psychologa, ponieważ tak wyglądają teraz procedury dotyczące przesługiwania ofiar przestępstw seksualnych. I opinia psychologiczna była jednoznaczna. Biegła w jasny sposób wskazała, że dziewczynka nosi cechy osoby, która była dotknięta przestępstwem o charakterze seksualnym, że wszystkie tutaj swoje spostrzeżenia mówi w sposób jasny, spontaniczny, w żaden sposób nie konfabuluje, że widać, że opowiadanie o tej całej historii jest dla niej bardzo wstydne w jakiś sposób żenujące i w żaden sposób do tutaj biegły nie miał wątpliwości że rzeczywiście, że ona jest ofiarą tego gwałtu i że na ten stosunek zgody nie było. W związku z czym no, w aktach w materiale dowodowym znajdowała się jasna i pełna opinia psychologiczna mojej klientki, na której sąd w drugiej instancji również mógł się oprzeć, natomiast całkowicie ją zignorował.
0: Trudno mi jest znaleźć słowa, które um, byłyby adekwatne w tej sytuacji albo odpowiednie na antenie. E, natomiast um, pytanie do pani Dragini. Czy może pora na jakąś akcję społeczną, y, która postulowałaby właśnie Obowiązkowe szkolenia, na przykład psychologiczne czy z wiktimologii, na przykład dla sędziów, dla, sędziów, dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, bo to jest argument, z którym taka, taki rodzaj opowieści, z którym ja rozmawiając z ofiarami czy przestępstw seksualnych, czy też innych, czy przemocy psychicznej, fizycznej, bardzo często się z tym spotykam, że po pierwsze konflikt jest mylony z przemocą i że ludzie, którzy decydują o życiu innych ludzi
2: pokrzywdzonych, nie mają pojęcia, o czym mówią. Znaczy, ja bym tutaj na pewno, na pewno y, szkolenia i y, uwrażliwianie sędziów to, to byłoby jak najbardziej skazane, nie tylko zresztą sędziów, ale również y, prokuratorów mm -hmm. y, i policji oczywiście. Natomiast y, wydaje mi się też, że w jedna z takich w, w rzeczy, które no, są podstawowe, ja do tego jeszcze raz wrócę, gdybyśmy mieli odpowiednią definicję gwałtu w kodeksie karnym, to pole do y, interpretacji, y, czy, czy krzyk był wyrazem by zgody, czy nie było krzyku ta i tak dalej.
0: Tak,
2: tak, dokładnie, więc tutaj bym, i że myślę, że też by ucięło takie wypowiedzi, które, o których y, y, pani redaktor wspominała, redaktor wspominała, przykład to, przykład to y, pan powiedział y, pan Moim zdaniem jakby nie powinniśmy po prostu tego typu wypowiedzi i nie dawać, nie zapraszać go właśnie do telewizji, do radia, bo to jest chyba e, jedyny e, sposób, żeby e, go ukarać bo tego typu wypowiedzi mhm. są po to powiedziane, żeby po prostu potem znalazł się żeby więcej mediach, prawda? Natomiast akcje społeczne, które by spowodowały obrażliwienie dorosłych jak najbardziej i to bym powiedziała, że to są akcje społeczne, które by również byli ukierunkowane chociażby na... również do osób, które decydują o edukacji. I tutaj wrócę do tego wątku, że w tym momencie edukacja seksualna jest traktowana jako jakieś zagrożenie dla, dla młodych osób. Podczas, tak naprawdę to pokazuje w jakim, jakim stanie są te dorosłe osoby, które to mówią i czego one tak naprawdę potrzebują. Że mamy które czynienia... nie były edukowane w tym zakresie. Dokładnie, prawda? więc tutaj mamy do czynienia z, z ogromną jakąś w, w, m, trudną sytuacją w tym sensie, że te dorosłe osoby decydują o tym, jaki będzie program nauczania w szkołach. Te dorosłe osoby potem decydują o tym, czy, czy uwrażliwiać młode osoby, czy uczyć ich, jakie są ich prawa i jak się mogą bronić. Natomiast wydaje mi się, że chodzi o kwestie dotyczące sędziów, Ważne by jedną z tych rzeczy, które poruszyło też Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja było, było właśnie, dotyczyło tej zmiany definicji gwałtu ale wydaje mi się też, że rzecz, która jest wyjątkowo ważna, że cały czas nam będzie brakować e, czegoś bardzo ważnego, jeżeli nie będziemy wszyscy, wszyscy uczyć e, spojrzeć na, na, na rzeczywistość z perspektywy tej osoby, która doświadczyła przemocy, bo wydaje mi się, że to jest ten błąd stidu, który się też pojawiał, e, on się bardzo często pojawia też w relacjach z również nikami, mhm. albo z najbliższymi i tak dalej. Gdybyśmy wszyscy właściwie budowali sobie taką postawę zrozumienia, wsparcia i wzmocnienia dla ofiar przemocy seksualnej, szczególnie tak jak ta młoda dziewczyna, to myślę, żebyśmy zwyciężyli chociażby jedną rzecz. To jest tą kwestię stylu i to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy. Duży. To jest bardzo ważna rzecz. Natomiast wydaje mi się też, że kwestia zmiany prawa E, oczywiście nie od razu, ale na dłuższą metę by też spowodowała zmiany postawy.
0: Do tych wątków e, także edukacji seksualnej... E bardzo istotne. Zresztą te wszystkie wątki tak naprawdę bardzo się łączą i kwestia edukacji właśnie konwencji stambulskiej, instrumentalnego i lekceważącego traktowania kobiet jako obywatelek gorszej kategorii, bo ja ciągle mam wrażenie, to nie jest wrażenie, to jest pewność, że tak to właśnie wygląda i o tym też będziemy rozmawiać po przerwie, którą za chwilę zrobimy, natomiast porozmawiamy też o Innym szokującym wyroku, nie wiem, który z nich jest, nie wiem, czy można je w taki sposób oceniać, natomiast o tym porozmawiamy za chwilę, ja tylko szybko przypomnę. Że, y, że mamy zrzutkę na www.zrzutka.pl ukośnik kampania y, zrzutka na kampanię informacyjną na temat tego, ile kosztuje nas Kościół katolicki. Kościół katolicki, który też ma tutaj bardzo dużo mm, do powiedzenia i bardzo dużo za uszami, mówiąc kolokwialnie, jeżeli chodzi właśnie o sposób, w jaki traktujemy ofiary, w jaki traktujemy w ogóle kobiety. W tym kraju o tym też porozmawiamy za chwilę. Ta kampania to siedem miast Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. W każdym z nich po 7 dużych billboardów, a Kościół Katolicki kosztuje nas 20 miliardów złotych rocznie. Teraz Filip zapowie piosenkę i zrobimy A, przerwę.
4: Tak, tym razem będzie myślę, że może nawet adekwatnie do tematu superwomen. Women. Dziękuję.
2: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Dzień dobry, witam po przerwie. Anna Dudek w audycji, poniedziałkowej audycji. Halo, mamy problem. Tych problemów mamy dużo, i to nie jest tak, że ja wybieram makabryczne tematy do tych poniedziałkowych audycji. To jest tak, że te tematy po prostu są, należą na ulicy i aż krzyczą, żeby, żeby o nich mówić. Druga sprawa, o której dzisiaj porozmawiamy, zostając w obrębie tematyki, którą poruszałyśmy już wcześniej, otóż Poznański Sąd. Sąd apelacyjny w Poznaniu wydał ostateczny wyrok w sprawie mężczyzn, które oskarżeni byli o brutalne pobicie, nieudzielenie pomocy, poważne uszkodzenie ciała, narażenie na niebezpieczeństwo, utraty życia i zgwałcenie kobiety. Według sądu do gwałtu nie doszło, mimo że dwóch mężczyzn uprawiało seks z pobitą kobietą. Mężczyźni wy, wykorzystali zdaniem sądu jedynie bezradność 35-latki. Ta kobieta dostała pomoc wyłącznie dlatego, że potem do tego mieszkania, w którym przebywała, już po, po, pobita, yy, zgwałcona, weszła inna kobieta, która wezwała pogotowie. Kobieta w szpitalu przeszła dwie operacje. Jej stan jest ciężki i do końca życia będzie wymagała całodobowej opieki. Pani mecenas, halo, czy jest Pani jeszcze z nami?
1: Tak, jestem, jestem. jestem. Słyszała Chciałam pani... się dowiedzieć, jaki wyrok zapadł w tej sprawie, jaki był wymiar kary? Nie doszło do gwałtu, tak? Yy, sądu.
0: Zdaniem sądu do gwałtu nie doszło, yy, tylko wykorzystali bezradność. Panowie wykorzystali bezradność mm -hmm. yy, bezradność ofiary. Szukam
1: informacji o tym, jaki jest wymiar kary. Mm. No być może otrzymali jakąś karę za pobicie, no, ale na pewno jest to kara zdecydowanie niższa, niż gdyby była to kara za gwałt, bo trzeba przypomnieć, że kara za gwałt to od dwóch do 12 lat. Natomiast tutaj możemy mówić też o gwałcie zbiorowym, tylko skoro mm -hmm. było dwóch wtedy kara jest o wiele wyższa. Mamy do czynienia ze zbrodnią. No, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, no, kara powinna być wyjątkowo surowa, tym bardziej, że ofiara ma takie silne obrażenia, że będzie do końca życia potrzebowała pomocy. Nie wiem jak, no, trudno mi powiedzieć, bo to nie jest moja sprawa, nie znam jej szczegółów. Więc nie mogę też tego do końca ocenić. Natomiast no, tutaj z tych informacji wyrok jest naprawdę szokujący.
0: Jak często w sprawach tego typu, w sprawach o, o gwałt orzekany jest najwyższy wymiar kary, czyli 12 lat pozbawienia wolności? Pani
1: mecenas? Trudno mi powiedzieć jak często. Wydaje mi się właśnie, że to musi być gwałt ze szczególnym okrucieństwem, wyjątkowo drastyczny, aby orzec aż tak wysoki wymiar kary. W sprawach, w których ja byłam obrońcą, no zazwyczaj ten wymiar kary oscyluje w tych dolnych granicach. Ale to muszę tutaj też na przykład przyznać, że sama byłam ostatnią obrońcą e, pana, który dopuścił się gwałtu na swojej partnerce, z którą od wielu e, można powiedzieć lat mieszka. I rzeczywiście ten wymiar kary był, oscylował w tej najniższej granicy dwóch lat, ale okoliczności sprawy były tym zupełnie inne, bo nie tylko państwo razem mieszkali ze sobą od wielu lat. Oboje nadużywali alkoholu, a przed, a przede wszystkim pani wybaczyła mu już na sprawie sądowej mówiła, że po prostu chce dalej z nim być, chce dalej z nim prowadzić gospodarstwo domowe. On też w jakiś sposób się nią opiekował, ponieważ ona była właśnie taką osobą nieporadną. Więc rzeczywiście tutaj były te okoliczności łagodzące, które mogły mówić o tym, że rzeczywiście wymiar kary mógł oscylować wokół tej najniższej granicy. Mówię, każda strawa jest inna, każda no strapa wymaga pochylenia się nad nią. I ocenienia tych wszystkich okoliczności, które e, są obok zdarzenia. Myślę, że te kary najwyższe są tutaj wymierzane przede wszystkim w stosunku e, do sprawców, którzy albo e, popełnili ten czyn w e, tak zwanej recytywie, czyli po raz któryś, albo, szczegół, albo stosowali szczególne okrucieństwo.
0: O ile oczywiście w ogóle dojdzie do, do procesu, bo jak wiemy te sprawy są bardzo często po prostu umarzane, albo, y, albo już na, na, na etapie pozaznaniach odmawia się wszczęcia śledztwa, tak to niestety wygląda. Mamy telefon. Dzień dobry, halo? Aha, nie mamy telefonu. Chodziło mi o wymiar kary. Aha, dobrze. Kary, kary, jednak jednak okej. Okay. Jednak a dziękuję bardzo. Właśnie właśnie Filip bardzo y, fajnie znalazł to szybko. Więc najwyższe kary to 10,5 pół roku więzienia, dla dwóch mężczyzn trzeci dostał 8,5 roku, mhm. a ostatni jeden rok. Czyli jednak tutaj ta kara rzeczywiście była mhm.
1: była wysoka. Dziękuję. Hmm. No ale pytanie, czy aż tak wysoka? Cześć bo tak wysoka. właśnie tutaj obrażenia ofiary to jest spowodowanie ciężkiego uszczepku na zdrowie, który ofiara będzie miała do końca jest życia. Zniszczenie jej życia Oraz tak naprawdę. Na tutaj, tak, tak. Tutaj ta kara startuje od trójki. Jest to zbrodnia. Mm -hmm.
0: e, zaczęłyśmy mówić, i to właściwie jest bardzo istotne w tym kontekście, o edukacji seksualnej i o tym, jakie... Edukacji w ogóle, ale edukacji seksualnej także i o, i o tym, jak ważne znaczenie ma. Bo m, też jest tak, że... M, dziewczynki, dziewczęta, dziewczyny, kobiety są socjalizowane właściwie od najmłodszych lat do bycia taką uległą, posłuszną. Bardzo często jest tak, że a pocałuj wujka, a przytul się, a nie bądź taka, dlaczego nie chcesz się przytulić. I wydaje mi się, że to jest w ogóle tutaj bardzo istotne, bo to ta umiejętność powiedzenia nie i prawo do powiedzenia nie, wydaje mi się, że powinno być... I tak to zresztą funkcjonuje chociażby w krajach skóra, skandynawskich, gdzie edukacja seksualna, gdzie oni są wzorcowym przykładem właściwie jak tę edukację prowadzić. Oczywiście przez polski, polski rząd i polską prawicę są postrzegani jako kraj bezracaństw i, i różnych niedobrych rzeczy, które tam, się, które tam się dzieją. Edukacja seksualna, jak powinna być prowadzona, jakie ma znaczenie właśnie w, później już i społecznie i dla samych ofiar? Po to, żeby ofiara mi się nie stawały, na przykład.
2: Czyli znaczy, ja bym tutaj potraktowała, że edukacja seksualna to jest część tak naprawdę wzmacniania młodych ludzi, pokazywania im, jakie są ich prawa i jak mogą budować odpowiednie relacje międzyludzkie. Bo to, co daje edukacja seksualna, jeden aspekt, no to jest oczywiście wiedza i odmawianie młodym osobom prawa do edukacji seksualnej jest tak naprawdę odmawianie im też dostępu do wiedzy. Ale drugi aspekt bardzo ważny w tym, i on jest skierowany i do w chłopaków i do dziewczyn, do osób, które się w jakikolwiek sposób identyfikują, że to jest kwestia po prostu poszanowania woli drugiej osoby, żeby po prostu rozróżniać to, że, 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 że relacja seksualna i seks mogą być źródłem przyjemności, ale tylko pod warunkiem, że dzieją się za obopólną zgodą. To jest, to jest, wydaje mi się, ten aspekt, którym, o którym się często właśnie zapomina, że jeden moment to jest to, że młode osoby dzięki odpowiedniej edukacji będą wiedzieć, jak się bronić, a drugi moment jest też taki, że uwrażliwiamy w ogóle każdego młodego człowieka na to, żeby nie krzywdził innych. I to jest, to jest ważna, bardzo ważna rzecz, o której często zapominamy właściwie, że edukacja seksualna jest skierowana nie tylko do dziewczyn, nie tylko do y, osób, które y, są y, nieheteronormatywne, ale do wszystkich i do potencjalnych sprawców. Y, I że to jest moment, w którym jest to szansa, żeby y, uzmysłowić ludzi, że y, nie jest ok y, pójść na rankę i jeżeli y, partnerka nie wyraża zgody jednak zmusić ją do relacji e, seksualnej. Nie jest, to, nie jest w porządku e, traktować e, inne osoby jako, jeżeli są pijane, jako właściwie e, no, Milcząco bezradne I, i, i w związku mhm. z tym, że jest to w, od razu zgoda na, na, na seks, jeżeli taka osoba właśnie upiła się na imprezie i tak dalej. Więc to jest, wydaje mi się, wyjątkowo ważna rzecz, która z jednej strony jest ten aspekt wiedzy, bardzo ważny, który jest w edukacji, w edukacji seksualnej, a z drugiej strony jest ta kwestia właśnie budowania postaw u młodych osób, czyli budowania postaw, które pomogą mi docenić, siebie, swoje ciało i swoje prawa, ale też pomogą mi docenić innego człowieka i zrozumieć, że on może mieć zupełnie inne potrzeby. A
0: dlaczego edukacja seksualna jest tak um, demonizowana? Bo w Polsce um, oczywiście mówię o jednej stronie, strony politycznej, ale też debaty publicznej kreowanej przez um, przez tę prawą część sceny, sceny politycznej i, i, i media. Um, i mówi się o tym, że... Mm, czyli mamy narzędzie, które tak naprawdę pomaga chronić dzieci, potem młodych ludzi, potem dorosłych ludzi. E, uczy ich pewności siebie, własnej wartości, poczucia własnej wartości i tak dalej. Czyli jest bardzo ważnym narzędziem, które po prostu możemy tym dzieciom dać, żeby one były wyposażone w to wszystko, o czym właśnie pani mówi. Natomiast w Polsce mówi się o tym, że to jest masturbacja, nauka mast masturbacji czterolatków. Czy to jest y, jakiś taki rodzaj wojny ideologicznej? Czy to jest kwestia niezrozumienia w ogóle tego tematu i
2: tego, jak bardzo to jest pożyteczne i potrzebne? Znaczy, ja tutaj odmawiam sobie prawa do zgadywania, co się dzieje w głowach ludzi, którzy tak mówią, ale to jest po prostu przekreślanie prawa młodych osób do edukacji, jak również dostępu do wiedzy, i właśnie też dostępu do y, narzędzi, które by mogło, pomogłyby im się bronić w odpowiednich sytuacjach. E, to jest troszeczkę, powiedziałbym, taka podobna sytuacja. Wydaje mi się, że tutaj może być taka obawa, że im więcej młodych ludzi będzie wiedziało, jak się zachować i o co w ogóle chodzi w budowaniu relacji z inną osobą, e, że może to być źródłem... E, też pewnego rodzaju negatywnych informacji, że po prostu wtedy, wtedy będzie mi wiedzieć więcej o tym, co spotkało młodą osobę, jeżeli ona zgłosi, że coś się spotkało ze strony nauczyciela albo, albo ze strony bliskiej osoby i to jest albo ze strony księdza, więc to jest jakby sytuacja, która jest w może to jest właśnie brak tej gotowości na przyjęcie tego typu informacji i powalczenie z tym. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie jednak mamy do czynienia de facto z demonizacją, jak to Pani redaktor powiedziała, czyli e, bardzo instrumentalnym traktowaniem tego tematu. E, potraktowaniem tego, że e, sytuacja dzieci, sytuacja młodych osób może być w bardzo łatwy sposób e, odwrócona do góry nogami mhm. i e, rozmawianie z nimi o e, seksie i o ich własnym ciele może zostać uznane jako właśnie psucie tych młodych osób. I to jest ten moment, który jakby, niestety, ale to pokazuje, że młode osoby w tym wypadku stali się narzędziem w politycznym. I niesamowita i bardzo smutna rzecz jest taka, że w związku z tym wszystkie osoby, które działają odolnie i prowadzą edukację seksualną, y, trenerzy, którzy próbują właśnie takie rzeczy robić, y, mogą się spotkać z bardzo z bardzo dużym ostracyzmem już teraz. I spotykają się, a, I spotykają się, a, 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 a na dodatek im się grozi tak naprawdę, że, e, że zostanie tak zmienione prawo, że, że to mrak. może być po prostu już karane. Więc to jest sytuacja, która jest absolutnie niedopuszczalna, bo tutaj jako organizacja, która e, w, 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 działa w wielu krajach świata, to widzimy właściwie to, w jaki sposób różne y, sytuacje mieli miejsca w różnych krajach świata, na różnych kontynentach i dlaczego tego typu sytuacja, edukacja jest ważna. E, wspominaliśmy przed chwilą właśnie Danię i ich kraje skandynawskie. E, w Danii zapowiadano, że ponad podziałami partie pójdą właśnie w tym kierunku, żeby zmienić prawo, e, ale to się zadziało dopiero w Wtedy, kiedy ujawniono, jaki procent kobiet, które doświadczyli przemocy seksualnej, czyli mówili o badaniach na przykład, które robiło 24 tysiące kobiet, Mówimy o tym, że tylko e, kilkaset z tak. nich e, zgłosiło to na policję. I ostatecznie to do wyroku... To duńskie badania, prawda? Tak, tak, tak. tak, tak. I akurat do wyroku doszło e, 98 tak przypadka. Do wyroku skazujących. Więc e, w, w, tutaj pokazuje mi, że tak naprawdę e, ten moment e, w, w, w zgłaszania na policję jest z jednej strony na pewno, właściwie braku zgłaszania na policję, z jednej strony na pewno uwarunkowane tym, jakie jest postrzegana policja, jak jest postrzegana cała ta droga, przez którą ofiara przechodzi, jakie jest potencjalna reakcja społeczeństwa i najbliższego otoczenia, ale też tego, ile dana osoba wie i ile wie, co może zrobić, jakie, jakie ma prawa i to, co się stało w jej przypadku, czy to jest faktycznie to, co można zakwalifikować jako przemoc seksualną i, i gwałt. Dlatego myślę, że to jest wyjątkowo ważne, żeby edukację seksualną traktować jako jedną z bardzo ważnych aspektów edukacji. Natomiast czemu służy demonizacja? edukacji seksualnej, czemu służy brak chęci rozmawiania o tym, że są na świecie osoby nieheteronormatywne i że należą im się takie same prawa jak wszystkim innym, dlaczego jest brak chęci uznania autonomii kobiet i osób, wszystkich osób, które, które, które mają decydować o własnym ciele. To wydaje mi się, że jest po prostu w kwestia dotycząca w ogóle przekreślania naszego prawa i, i braku poszanowania dla praw człowieka.
0: To jest chyba charakterystyczne, nawet nie chyba, na pewno, to, że fundamentaliści w wielu znaczeniach zaczynają często od edukacji. Talibowie, to co zrobili, to pierwsze pozbawili dziewczęta e, możliwości edukacji. E, to znaczy zwyczajnie zamknęli je w domach po to właśnie, żeby nie, były, nie stawały się świadome, wykształcone, po to, żeby łatwiej e, mieć nad nimi e, kontrolę. I to jest bardzo charakterystyczne w każdym z reżimów albo z, zanim e, jakiś system rządu stał się reżimem. E, tak się właśnie działo. Mnie to dziwi tym bardziej, że mówimy o kraju, o Polsce, gdzie tyle słyszy się e, o potrzebie ochrony dzieci, o ochronie rodziny. I podczas gdy mamy narzędzia, żeby te dzieci rzeczywiście chronić i dbać o relacje w rodzinie, nikt z nich nie chce korzystać, wciąga, wciąga właściwie te same dzieci w jakąś taką wojnę ideologiczną. Pani mecenat, wróćmy do, do sprawy, w której pani reprezentowała swoją klientkę, reprezentuje swoją klientkę. Jakie są dalsze możliwości, żeby ten wyrok się zmienił? Czy są?
1: No, jedyną taką naprawdę możliwością jest teraz, bo ja nie mam już teraz żadnych narzędzi prawnych, żeby ten wyrok zaskarżyć, natomiast jedynym tutaj um, takim narzędziem jest tak zwana kasacja nadzwyczajna, którą w okresie 6 miesięcy od wydania wyroku przez sąd apelacyjny może wnieść albo prokurator generalny, w tym wypadku minister sprawiedliwości lub rzecznik spraw obywatelskich. Natomiast pan tutaj prokurator generalny potrzebuje takiej rekomendacji jakby z prokuratury, która prowadziła tutaj to śledztwo, żeby złożyć tą kasację nadzwyczajną. Z tego co wiem, jakieś kroki zostały podobno podjęte przez prokuratora krajową, która zleciła prokuraturze regionalnej ponowne przejrzenie akt i przeanalizowanie tego całego wyroku i tej sprawy. Natomiast ja ze swojej strony, kiedy tylko otrzymam uzasadnienie tego wyroku, zgłoszę się o pomoc do pana Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc w tej sprawie, przeanalizowanie jej i ewentualne złożenie właśnie tej skargi na zwyczaju.
0: To jest trudna sytuacja, bo y, sytuacja, y, pozycja właściwie prokuratora generalnego nie jest pewna. Y, rzecznik mm. praw obywatelskich dr Adam Bodnar właśnie skończył kadencję, choć jeszcze sprawuje swoją funkcję, więc tak mm -hmm. naprawdę ten timing nie jest...
1: To no jest bardzo zły, mm -hmm. bo tak naprawdę zawierowania na scenie politycznej, niepewne stanowisko ministra sprawiedliwości mogą sprawić, że ta sprawa gdzieś przejdzie bez echa, no bo tak naprawdę bardzo dużo się dzieje. Również biorąc pod uwagę rzecznika praw obywatelskich, który w każdym momencie może zostać odwołany, może zostać powołany ktoś pełniący obowiązki RPO.
0: My będziemy pilnować, żeby ta sprawa na pewno nie przeszła bez echa i będziemy pilnować bardzo y, uważnie. I, i bardzo gorliwie tego to z całą pewnością. Mamy komentarz pod hasłem ochrona rodziny kryje się ochrona patriarchatu i to jest mm, trudno się z tym nie zgodzić tak naprawdę, ale to już jest temat o którym będziemy rozmawiać po, po dłuższej muzycznej przerwie z moją kolejną gościnią aktywistką Bożeną Przyłuską to po przerwie, a teraz dziękuję bardzo moim fantastycznym gościniom mecenas Justyna Beni i szefowa Amnesty International Polska, Draginia
2: Nadaszdin. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. To jest powtórka programu.
3: Halo Radio.
0: Dzień dobry Państwu, witam po kolejnej przerwie. Anna Dudek w audycji Halo. Halo, mamy problem. Mamy już naszą... Moją i Państwa kolejną e, gościnę. Jest to Bożena, e, Bożena Przyłuska, aktywistka z Warszawskiego Kongresu Kobiet i Kongresu Świeckości. Dzień dobry. Nie, nie, nie. nie. O, ja jestem
4: z warszawskiego strajku kobiet. Zdecie przedstawiłam.
0: Bardzo Cię przepraszam. Widzisz to z, wszystko z nerwów. Nie, nie szkodzi. Nie, Mam to oczywiście napisane i wiem, bo z Bożeną znamy kobiet się kobiet nie od dziś. Tak. tak, więc tym e, akcentem... E, Optymistycznym rozpoczniemy nasza, naszą rozmowę, ale prawdziwą rozmowę um, rozpoczniemy od cytatu z wywiadu, który ukazał się w dzienniku Gazecie Prawnej w piątek. Z Jadwigą Emilewicz. Otóż powiedziała ona tak. Jeśli po coś jestem w polityce, to po to, by utrzymać fundamenty prawa naturalnego, na których zbudowana jest nasza cywilizacja. Jestem politykiem po to, aby rodziną nadal był związek kobiety i mężczyzny, a życie najsłabszych było chronione, mówi w dzienniku wicepremier K. Jadwiga Emilewicz. I o tym właśnie będziemy rozmawiać w drugiej części audycji. To znaczy o kobietach, które tak chętnie pilnują patriarchatu. Co takiego jest, co takiego może być, chociaż to się wydaje w ogóle bardzo przedziwną konstrukcją. Co może być dla kobiet pociągającego w, czy interesującego w patriarchacie na tyle, żeby chciały go bronić?
4: E, Tylko pierwsze, dzień dobry, Aniu, dzień dobry, pani. Dzień dobry. E,
1: przedtem, że... <laughs>
4: Ten, ten, to, to ostre, mocne wejście, ale, ale Kongres Kobiet jest, jest, jest zupełnie inną organizacją ma ale, inny charakter. Ale jasne, sprawnie, oprócz
0: tego my z Bożoną znamy się, gdzieś dziś rozmawiamy wielokrotnie, no, jasne. więc bardzo przepraszam i Państwa i Ciebie.
4: E, nie, w ogóle nie, 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 absolutnie nie przepraszaj. Już, już odpowiadam na Twoje pytanie. Wydaje mi się, że, że patriarchat jest tak sprytnie zorganizowany, że uśmiecha się do kobiet, którym w tym patriarchacie jest dobrze i jest tak zorganizowany, że rzeczywiście bardzo wielu kobietom jest w tym patriarchacie dobrze. Jeśli nie są bite, jeśli nie są zmuszane do rodzenia dzieci, tylko chcą je rodzić. Jeśli na przykład lubią nie pracować, lubią się zajmować praniem jedynie swojego męża, jeśli bardzo lubią spędzać czas w kuchni, wówczas e, patriarchat e, jest fajną opcją. E, I myślę sobie, że również kobiety, które niestety e, dają radę e, na męskich zasadach e, brnąć w świat e, tradycyjnie męski, czyli na przykład świat... Mm, wykładowców akademickich, świat uniwersytecki. Polityczny. Pani Emilia, o ja ile się nie mylę, jest w tej chwili doktorantką, jest osobą wykształconą w dziedzinie nauk politycznych. Tak. nie w świat zdominowany przez mężczyzn. I to... Robi to z wielkim sukcesem. Do tego stopnia, że nawet
0: homilię wygłosiła na, na Jasnej Górze.
4: No więc właśnie, mm -hmm. więc, więc jakby ona najwyraźniej dobrze sobie radzi w tym świecie, więc e, ja myślę, że taki, e, takie radzenie sobie w świecie mężczyzn musi wyzwalać takie myślenie, że no skoro mi się udało, to znaczy każdej kobiecie musi się udać w tym świecie, prawda? A e, wiemy, że tak nie jest. E, czasem jest tak, że na przykład... E, nie udaje się zdobyć dobrego doświadczenia, nie udaje się zdobyć dobrego wykształcenia. Czasem jest tak, że są jakieś przeszkody zdrowotne w tym, żeby osiągać sukcesy. Czasem jest naprawdę zły mąż, który, który na przykład używa przemocy. A wówczas Uderzamy głową w mur patriarchatu i nagle się okazuje, że on jest zły ale gdy nie jest dla nas zły, no to jakby często nie mamy nic przeciwko temu. W związku z tym myślę sobie, że, że to jest taki mechanizm, a to jest, to jest bardzo proste. My jesteśmy my jesteśmy edukowane w takim wzorcu zbudowanym przez mężczyzn, zdominowanym przez mężczyzn, gdzie nie ma miejsca na na przykład edukację antydyskryminacyjną, gdzie nie ma miejsca na pokazywanie krzywdy, która dzieje się mniejszością, gdzie nie ma miejsca na pokazywanie krzywdy, która dzieje się, gdy kobieta musi urodzić dziecko, którego no nie chce. Właśnie. I wówczas po prostu znakomita, większość to może przesadziłam, ale bardzo duża część społeczeństwa po prostu jest kompletnie nieświadoma tego, jakie straszne tragedie, jakie nieszczęścia niosą ze sobą takie przemocowe zasady, które patriarchat promuje i z sukcesem wdraża. I niestety właśnie znajdują się wśród nas kobiety, które są skłonne tego patriarchatu bronić. One mają wokół siebie mnóstwo wsparcia społecznego, które utwierdza je w dobrym, słusznym wyborze. No bo ona polityka... się jako strażniczki tradycji, prawda? Tak, absolutnie. Pani Emilewicz jest dowodem dla prawicowego polityka. Pani Emilewicz jako kobieta z urodziwą twarzą jest dowodem na to, że stary porządek jest dobrym porządkiem, że tak właśnie powinno być, prawda? Co z tego, że kobiet, które wspierają te, 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 te tak zwane tradycyjne wartości, którymi jest na przykład tłuczenie żony albo hmm, bezkarność gwałtu małżeńskiego hmm, albo na przykład zakaz aborcji, co z tego, że... że że, że, że one, są, one są w większości, takie kobiety, które, które nie popierają takich praktyk, prawda? Kiedy znajdują się kobiety wokół tych właśnie orędowników starego porządku, które taki, takie zasady tak zwane tradycyjne czy tak zwane konserwatywne popierają i promują. Robią to bezwiednie i bezmyślnie, nie mając świadomości tego, ile krzywdy to za sobą niesie. To, robią to w imię swoich korzyści, korzyści swoje, swoich związanych z karierą, na przykład bardzo w tym wypadku polityczną, prawda? prawda? Mhm. prawda? E, tak, natomiast, natomiast e, prawdopodobnie robią to bezwiednie, no ale robią to i e, czynią krzywdę. Nie mając świadomości, ale, ale czynią krzywdę. Także myślę, że myślę, że wyprzedzając twoje pytanie, bo hmm. pewnie zapytasz się, co możemy na to poradzić, że, że, że chyba musimy po prostu skupić się na uświadamianiu konsekwencji, a skupiając się na tym. A zasadniczym haśle, które promuje w tej chwili pani Emilewicz, czyli że konieczne jest wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji. Tak, jeśli pozwolisz, ja musimy... zacytuję tę wypowiedź, bo ona jest tak, bardzo. Tak
0: bardzo warta zacytowania, uważam. Być może to najważniejsza ustawa. Chodzi o ustawę aborcyjną, a tak naprawdę antyaborcyjną z 93 roku i wyłączenie z niej tak zwanej przesłanki embriopatologicznej, czyli, czyli sytuacji, kiedy płód jest poważnie uszkodzony albo ma wady letalne. Najczęściej, bardzo często jest to zespół downa i to jest zresztą najczęstsza przyczyna, bo w ponad 96 czy, czy, czy 8% przypadków legalnie, legalnie terminacji ciąży w Polsce to jest właśnie to jest właśnie ten ta przesłanka, czyli de facto oznacza to wprowadzenie pozbycie się tej przesłanki oznacza wprowadzenie całkowitego zakazu e, aborcji. Teraz tak, pani wicepremierka mówi tak, mówię to, być może to jest najważniejsza ustawa, jaką powinniśmy wprowadzić tu i teraz. Mówię to w pełni świadomie. Mało tego, mamy teraz, właśnie teraz mamy wyjątkową sytuację, kiedy powinniśmy tę sprawę podjąć. Oto wszyscy zgadzają się, że zwierzęta futerkowe są hotowane w okropnych warunkach i ludzie wrażliwi nie mogą godzić się na takie barbarzyństwo. W tej sprawie mamy zgodę od prawa do lewa. Obok tego mamy zupełnie e, zostawioną sytuację, w której człowiek, bo przecież to jest człowiek, jest pozbawiany życia. To zderzenie jest dla mnie dramatyczne, przekonuje wicepremierka.
4: No, niestety ten, ten fragment, który zacytowałaś, on ilustruje w jakiś sposób um, ta ultrakonserwatywna narracja, która stworzyła własny język, prawda? Tutaj um, odnoszę się do, do tego, że bo przecież to jest człowiek. No, płód, zarodek nie Życie jest człowiekiem, tylko jest płodem tak. i zarodkiem, prawda? Um, ta ultrakonserwatywna narracja przesiąkła um, debatę publiczną i w sposób skuteczny um, obezwładnia um, dyskusję, No bo jeśli przecież to jest człowiek, no to przecież nie będziemy zabijać człowieka, tak? Tymczasem jakby nasza strona nieumiejętnie i nieudolnie broni tego języka prawno-człowieczego, który mówi o rzeczach takimi jakie są i nazywa je w taki sposób, który Wydaje mi się, że wynika to z, z tego, że po prostu jest to nieuświadomione, że mm, ultraprawica, y, która tworzy międzynarodową sieć y, wpływu politycznego i y, pani Jadwiga Emilewicz wiednie czy bezwiednie jest agentką tego wpływu właśnie, jedną z agentek. Y, ta, y, ta, y, ta sieć y, wytworzyła, y, wytworzyła pewien. Y, Język, pewien słownik, który ma um, przez ofensywę taką właśnie, um, która sączy się z ambon, która sączy się z um, po, a, 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 mównicy sejmowej z ust, z ust prawicowych polityków. Ona ma wytrącić nam jakby pewną siatkę pojęciową, wytrącić nas z tej siatki pojęciowej i stworzyć nową siatkę pojęciową. Już nie mówimy, o, nie mówimy o płodach zarodkach, mówimy o dzieciach nienarodzonych. Prawda? Ale to się dzieje, um, prawda? Boże, no bo... to, się, to się dzieje, to się niestety dzieje i właśnie dlatego e, twierdzę, że, że nasza obrona tego języka e, prawno prawno-człowieczego jest nieudolna. My, my, my mamy nieuświadomione to, że oni z premedytacją używają tego języka. My dajemy wiadomość, że to jest w, do, w dobrej wierze. To nie jest w dobrej wierze. To jest e, język stworzony z premedytacją tak, przez sieć międzynarodowych działaczy ultrakonserwatywnych, których celem jest... E, czy wrócenie tak zwanego naturalnego porządku, o którym również wspomina A, pani Emilewi. To jest takie Emilewi. Ten naturalny wytrych. porządek to jest w ogóle nie wiadomo co, prawda, bo my nie wiemy, co to jest naturalny chciałam porządek. Zapytać, to jest, chciałam mi wie... Tak, ja chciałam, żebyś tam wyjaśniła
0: to właśnie, co to jest naturalny porządek, bo ja nie bardzo wiem, co to jest naturalny porządek, ale widzę, że też nie. nie Słuchaj, masz... tego
4: chyba nikt mm -hmm. nie wie, co to jest naturalny porządek, ale w ustach osób o prawicowych przekonaniach jest to porządek, którego oni chcą. Natomiast nie da się to w takich kategoriach logicznych w żaden sposób obronić, dlatego że jeżeli ten porządek jest naturalny, czyli związany z naturą, no to rozumiemy, że mówimy o prawie dżungli, tak? Mówimy o tym, że, że słabsi no tak mają zostawać z tyłu, silni górą, prawda? Przeżyją e, silni, piękni, bogaci, e, a reszta e, niech sobie zdycha pod płotem. To jest może, no, prawo naturalne, jest przełożone tak chę... prawo dżungli na prawo społeczne. Ale tak? może tak dlatego tak chętnie mówią o Eugenice, bo właśnie wspomniałaś o tym języku. I
0: e, zatrzymajmy się tu na chwilę, bo rzeczywiście tak. ja, ja byłam w szoku, kiedy ostatnio m, e, w ubiegłym tygodniu e, Rzeczywiście, kiedy gruchnęła wiadomość, że został złożony kolejny raz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozpatrzenie konstytucyjności właśnie, znaczy zgodności z konstytucją tej usłanki, przesłanki embry patologicznej, ja napisałam wtedy na Facebooku, że właściwie zaapelowałam do ludzi w mediach, żeby nie pisali o przesłance eugenicznej, o której po prostu z lubością Aha. i premedytacją mówi wciąż prawica, ale nie tylko prawica, bo okazuje się, że media... Nie do końca z naszej bańki, ale media mainstreamowe. To znaczy na przykład TVN w ogóle mhm. bez żadnego obciachu pisze o przesłance eugenicznej, która nie istnieje. Jakby jedyny powód, dla którego prawica o tym mówi, to jest taki, że jakby skojarzenia mają być oczywiste. Prawda? Mają być selekcja naturalna i tak dalej, i tak dalej. Porównanie do nazizmu. Jakby I to jest ewidentne. Co się dzieje takiego właśnie, że my, my media mainstreamowe, opinia publiczna przejmują ten język. Przecież to jest na, naprawdę pułapkę, to już widać. Wiesz, to, się,
4: to się sączy, wiesz, jest ogromna rola Kościoła, w tym właściwie decydująca jest rola Kościoła w tym. Kościół jednak ma ogromne wpływy w Polsce i to nawet wśród ludzi, którzy wcale się nie czują, nie są praktykujący, nie, 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 są, nie uważają się za... Mm, E, takich no bardzo e, radykalnych w swoich przekonaniach, tak, takich umiarkowanych, mówię o mm -hmm. takich umiarkowanych katolikach, którzy czasem wpadną do kościoła, z reguły po nie praktykujący niepraktykujący. Tak, ale z reguły to, to jakby w ogóle nie, nie mając z Kościołem wspólnego, ale do ich uszu gdzieś w rodzinie, przez mm -hmm. jakieś media trochę o zabarwieniu prawicowym sączy się ten język i on po prostu się wgryza. No jest problem jest problem nawet po stronie lewi, lewicy. No ja miałam ostatnio do czynienia z debatą taką wewnętrzną w takim bardzo bardzo już lewicowym przebranym, że tak brzydko powiem gronie, a i pewien, e, pewien znakomity lewicowy polityk uporczywie używał sformułowania kwestie światopoglądowe, mając na myśli kwestie prawnoczłowiecze. Mhm. E, czyli mówiąc krótko, e, mówiąc o prawie do aborcji, mówiąc o prawie do małżeństw, czyli e, homoseksualnych, czyli o równości małżeńskiej, on mówił, że są to kwestie światopoglądowe. No jest to coś, co mnie szczególnie bulwersuje, bo nie jest kwestią niczego światopoglądu, prawda? Czyli ja mam prawo do dysponowania swoim życiem życiem i zdrowiem, e, tylko psu, ja je mam, ponieważ e, tak się mówiliśmy e, w konwencjach międzynarodowych, które określają e, jaki jest e, jakby zbiór e, praw podstawowych e, zwanych prawami człowieka, tak? Ja... E, ja się szczególnie na to bulwersuję, to jest szczególnie często powtarzany, powtarzany ukuty zwrot, który się pojawia absolutnie wszędzie, niezależnie od zapatrywań politycznych. Kwestie światopoglądowe, nie ma czegoś takiego. Światopogląd to jest zupełnie co innego niż kwestie prawa do, i tutaj jest cała wyliczanka, prawda? na przykład do aborcji, do antykoncepcji, do małżeństwa, do, czy na przykład do e, przerwania swojego życia, jeśli uważamy, że, że ono po prostu jest już e, dla nas e, nie, e, nieakceptowalnie m, wykańczające, tak? czyli cierpimy straszliwie męki tak. związane z chorobą, chcemy zakończyć swoje życie, chcemy pomocy w tym, żeby żeby to się odbyło w sposób e, bezbolesny. Nie, nie mamy do tego prawa, prawda? Ale to się nie dzieje um. tylko w Polsce, prawda? bo teraz w kampanii prezydenckiej
0: amerykańskiej, to, to starcie między Trumpem a Bidenem, tam też mówi się o, znaczy mówi się o tym, że kwestie aborcji mogą, mogą być właściwie decydujące i mówi się o, o kwestiach praw kobiet, praw człowieka jako o kwestiach kontrowersyjnych. Mnie to zawsze no, nie, nie bawi, ale... Mhm. Ale jednak
4: bardzo dziwi. Co jest kontrowersyjne? No, w niektórych kręgach prawo kobiet jest kontrowersyjne. Nie wiem, czy przypominasz sobie wystąpienie pana Janusza K., tak. W Sejmie Polskim tak, przed kilkoma dniami, kiedy powiedział, że rozmawiamy, czyli oni rozmawiają onego dnia w Sejmie na temat dobrostanu zwierząt futerkowych, tylko i wyłącznie dlatego, że kobiety mają prawo wyborcze. Bo gdyby nie miały, to nie byłoby żadnego problemu, prawda? Można by było mówić o zwierzętach hodowlanych jako, i tu zacytuję Dobromira Sośnierza, jako mięsie w futrze, tak? A nie żywym tworzeniu, więc, więc no cóż, no w niektórych kręgach rzeczywiście prawa kobiet są sprawą kontrowersyjną i niestety wciąż jest to obecna myśl po prawej stronie sceny politycznej. Jeżeli w ogóle są jeszcze jakieś prawe i lewe strony scen Jeśli politycznych, są, właśnie, to jest inna kwestia. No właśnie, właśnie, no chodzi tutaj o wiesz, o, o po prostu takie właśnie ultrakonserwatywne zapatrywania, tak? Czyli chęć przywrócenia tego porządku, e, zwanego naturalnym przez niektórych, e, który jest porządkiem. Eee, w którym po prostu kobiety są pod butem mężczyzn,
0: nazwijmy to eee, po imieniu. Anna333 pisze na, na YouTubie gościni rewelacyjne, oby częściej. Eee, mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że Bożena <laughs> będzie częściej e, gościła w e, naszym studio. Z kolei Donna Swewa pisze tak, to jest fakt, koleżanka hiszpanka już kilka lat temu pytała, co to znaczy dziecko nienarodzone, bo dla niej ten koncept był totalnie abstrakcyjny, no bo, bo to jest ab abstrakcyjny ko e, e, absolutnie e, koncept, e, mm -hmm. który... To jest oksymoron, to, to, jest, to oksymoron. jest oksymoron, ponadto tak, mm -hmm. jeżeli podejdziemy do sprawy w ogóle też językoznawczo. Um, chciałam cię teraz zapytać o... Nie, wcześniej chciałam jeszcze zacytować jeden z komentarzy, tylko muszę to przesunąć. Selekcjoner pisze, polecam całą powieść podręcznej. To jest sztandarowa powieść, atut, której, um, która zawsze się pojawia właściwie w kontekście, kiedy rozmawiamy o patriarchacie, o martach, obrończyniach patriarchatu i właśnie w, tam właśnie Serena Joy Waterford jest przykładem kobiety sprzyjającej patriarchatowi i o potem doświadcza jego zasad. Ja się zawsze zastanawiam, kiedy um, słucham um, posłanek um, prawicy, właśnie zresztą minister Ziobro był uprzejmy powiedzieć, że Zjednoczona Prawica jest dobrem. Więc kiedy słucham y słucham posłanek prawej strony, to zawsze mam skojarzenie właśnie z tymi, z tymi martami, bo one mówią to samo właściwie mm -hmm. i o konwencji antyprzemocowej, o tradycji, o zamachu na, na cywilizację w ogóle tak naprawdę. Najpierw jest zamach na rodzinę, a potem jest zamach na cywilizację, ona upada z wielkim hukiem, a to wszystko jest wina potwora gender, LGBT i tak dalej. I oczywiście szalonych, w cudzysłowie, oczywiście feministek i aborcjonistek. Oczywiście. Oczywiście, yy, zastanawiam się, czy teraz nie zrobimy małej przerwy, po przerwie, czy to będzie przerywnik muzyczny, czy to będzie przerywnik pozamuzyczny, może muzyczny.
4: No, zrobimy przerywnik muzyczny, zagramy Moves Like a Jugger.
3: Słuchajcie, powtórki programu.
0: po kolejnej przerwie. Przy mikrofonie Anna Dudek, a w studio jest z nami telefonicznie, ale jest to obecność bardzo krzepiąca i cenna. Bożena Przyłuska, halo. Dzień dobry, dzień, Tak, dzień dobry jeszcze raz. Tak sobie pomyślałam, że w temacie, o którym rozmawiamy, jest jeszcze bardzo jedna istotna instytucja, instytucja potężna, z ogromnymi wpływami, ogromnymi pieniędzmi. Jest to Kościół katolicki. A zanim zaczniemy rozmawiać o, o tym, co wymyślają biskupi, to chciałam wam przypomnieć o, o naszej zrzutce. Pamiętajcie, że my utrzymujemy się z... Tak to naprawdę wy nas utrzymujecie, więc jeżeli audycje, które, które prowadzimy, to o czym mówimy, ważne sprawy, które poruszamy, uważacie, że są cenne, to odsyłam do do Facebooka naszego naszej strony, gdzie są informacje o zrzutce, którą, którą prowadzimy na, na działanie radia. E, właśnie, Kościół, Bożena, mm, Kongres Świeckości. Teraz już nie pomyliłam mm -hmm. kongresów i organizacji. Mm -hmm. e, I właściwie te wypowiedzi hierarchów i to, co hierarchów, hierarchów, e, i to, co się dzieje, to, co wyprawiają. Ostatnio e, arcybiskup Gondecki, szef episkopatu, był łaskaw wyrazić zachwyt faktem, że szykujemy się, rząd się szykuje do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej. Oczywiście ta lista przebojów złotoustych biskupów jest o wiele, wiele dłuższa. Natomiast ta, ta rola kościoła, to co codziennie setki tysięcy czy miliony wiernych słyszą w kościołach, też jest... Nie wiem, czy najważniejsza, ale na pewno bardzo ważne w tym, jak kształtowana jest i polityka i, i poglądy i światopogląd w pewnym sensie. Jak ty oceniasz to? Ja mogę się domyślać, ale chciałabym jednak, żebyś to powiedziała. Jak
4: oceniasz to, co robi Kościół? W jaki to co widzę. Mhm. <laughs> Ja jestem na świeżo po obejrzeniu um, filmu dokumentalnego um, produkcji czeskiej pod tytułem Jak Bóg um, szukał Karela I bardzo widziałam. serdecznie
1: uh -huh.
4: słuchaczkom i słuchaczom polecam ten film. To jest um, film, który bierze udział w tegorocznej edycji festiwalu e, Docs Against. Gravity, w tej chwili trwa w ogóle misja, edycja internetowa, więc można sobie ten film po prostu mm -hmm. obejrzeć w ramach internetu. I, i ten film opowiada o spojrzeniu, o spojrzeniu na polski, właśnie na polski katolicyzm, na, na polską religijność z zewnątrz, tak, oczami, oczami człowieka, który jest ateistą, a właściwie jest agnostykiem. No, ale w każdym razie jest reprezentantem społeczeństwa mhm. chyba najbardziej ateistycznego w Europie, czyli czeskiego, gdzie mm, no, 80 chyba procent społeczeństwa w ogóle nie, 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 nie należy do żadnego kościoła, nie wierzy w Boga i tak dalej, i tak dalej. I powiem Ci, że to było takie spojrzenie fenomenologiczne, takie właśnie z zewnątrz i takie, które pokazuje to na zimno, bez tych zbędnych emocji, które my przeżywamy na co dzień i które po prostu już nas wymęczyły, tak? Czyli my, my za każdym razem, jak, jak jakiś biskup znowu coś palnie, to dostajemy szał, Potem przez kilka dni przerabiamy to na różne memy i opowiadamy
1: sobie że to, to skandal.
4: A oni patrzą na to po prostu z zewnątrz, jak to w ogóle jest skonstruowane jako system tutaj. I no cóż, Kościół jest po prostu instytucją władzy, która ma ogromne wpływy
1: utrwalane
4: tym, że konkurencja polityczna jest w Polsce zasilana tym, czy w danym momencie ma się dobre układy z Kościołem, czy nie. I w ten sposób wykarmiliśmy jako społeczeństwo podpora który cieszy się ogromnymi e, przywilejami e, finansowymi. Tutaj w międzyczasie, jak, jak była... 20 pierwa, miliardów jest, rocznie. O, o tych 20 miliardach mm. rocznie. Wiesz, to tak naprawdę między nami to y, nie jest do końca jasne, ile tych pieniędzy jest. No pewnie, y, pewnie są to grube miliardy, na pewno są to grube miliardy, ale tak naprawdę my nie do końca jesteśmy w stanie określić, czy to jest 20 miliardów, czy 30 miliardów, tak. czy może 15 miliardów. Bo to, to się musi opierać o pewne założenia, których, e, po, które poczynić e, znaczy podjąć pewne ryzyko, tak? Szacunkowe. E, ja w tej chwili przygotowuję się do, do sporządzenia takiej e, listy e, przedsięwzięć kościelnych, biznesowych przedsięwzięć kościelnych, które polegają na tym, że nominalnie są czymś innym niż są faktycznie ponieważ e, dzięki temu, że nominalnie są czymś innym, mogą nie płacić żadnych podatków. I tak oto na przykład ośrodek szkoleniowo-charytatywny, e, 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 tak to się nazywa, ośrodek szkoleniowo-charytatywny, powszechna kombinacja w ogóle, powszechna kombinacja e, w, e, po stronie kościelnych osób e, prawnych, Taki kościelny ośrodek karitasu prowadzi w zasadzie dom weselny, można powiedzieć. No i ten biznes weselny tak prowadzi na dokładnie takich zasadach, jak wszyscy inni, którzy mają dom weselny. Ale on się nazywa ośrodkiem szkoleniowo-charytatywnym i dzięki temu może przed Względem skarbowym powiedzieć, że przeznacza swoje dochody na cele szkoleniowo-charytatywne, co na mocy ustaw... O do kościoła, ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego, ustawy o, przepraszam, dojściami, nazwa w tej chwili z 1989 roku, jeszcze o wolności sumienia i wyznania, mm -hmm.
1: yy, jest
4: zwolnione z podatku dochodowego. Yy, no cóż, no, yy, mówiąc krótko, Kościół, poza tym, że jest instytucją władzy, to jest jeszcze po prostu yy, biznes yy, 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 hmm, mafią, ja wiem, to, tak bym powiedziała, która. Korzysta z możliwości niepłacenia żadnych podatków i rozmnażania swojego majątku w sposób niekontrolowany i nieograniczony. Te tak? przepływy w ogóle są nieprawdopodobne. Ja chciałam przypomnieć
0: Państwu i, i, i nam też taką głośną sytuację, kiedy kiedy pieniądze, potężne pieniądze, bo to było kilkadziesiąt milionów w, w wielu transzach na prowadzenie z Funduszu Sprawiedliwości, na mhm. prowadzenie, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale tam chodziło, o, tam chodziło o działanie na rzecz pokrzywdzonych ofiar przemocy zasadniczo. I te pieniądze mhm. zamiast, w konkursie to był konkurs ministerialny, startowało bardzo wiele stowarzyszeń, fundacji, organizacji, które zajmują się na co dzień naprawdę realną, wymierną, rzeczywistą pomocą pomocą, pomocą Ofiarom, natomiast pieniądze te powędrowały do kieszeni fundacji byłego egzorcysty. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska tego, tego człowieka, który jako żywo no to nie ma żadnych.
4: 50 milionów, tam, tam, Tak, 50 usłowny. milionów.
0: To mhm. jest raz oczywiście te pieniądze, które płyną nieprzerwanym strumieniem do ojca ryzyka, to jest, to jest inna, inna sprawa, ale jeżeli robisz tę listę, to czuję, że niedługo znowu spotkamy się w audycji, bo to bardzo, bardzo ciekawe.
4: To jest dłuższe przedsięwzięcie, może mi zająć parę miesięcy, parę ładnych miesięcy myślę,
1: no.
4: więc, więc no, z chęcią pogadam, natomiast biznes kościelny to jest, to są dziesiątki tysięcy kościelnych osób prawnych. Mhm. Samych parafii w Polsce jest ponad 10 tysięcy, a każda z parafii w Polsce i każda z diecezji i każda osoba karitasu jest oddzielną, kościelną osobą prawną. Co to znaczy? Że ona jest na oddzielnym rozra rozrachunku i może prowadzić swoje biznesy bez informowania o tym episkopatu, tak? Czy to jest niewykrywalne w ogóle tak naprawdę? Dzięki temu, dzięki temu, że, ko że kościół rzymskokatolicki w Polsce nie jest jedną Osobą prawną, która uczestniczy na przykład w obrocie gospodarczym, tylko to są dziesiątki tysięcy kościelnych osób w, e, prawnych, e, to jest całkowicie niejawne, co, co się dzieje w sferze finansów. E, I to są rzeczy, o których musimy mówić. Ja, my, my jako Kongres Świetkości próbowaliśmy o tym mówić, próbowaliśmy dotrzeć do mainstreamu z a, takim projektem o jawności właśnie finansowania kościoła. Um, ale um, i likwidację jego przywilejów finansowych, ale nie udało nam się to niestety. To był trudny okres e, dwóch wyborów, mm -hmm. nie, w związku z tym ciężko się było przebić. E, no ale poddajemy się i będziemy dalej e, dalej to robić, dlatego że jedną sprawą jest to, ile nas kosztuje Kościół, a drugą sprawą jest to, na jakiej podstawie my to wyliczamy. My nie możemy tego wyliczyć, na przykład nie mając e, e, informacji, Ile e, utraconych korzyści wynika z właśnie posiadania przez Kościół przywilejów typu właśnie e, odprowadzam dochody na cele szkoleniowo-charytatywne e, e, charyta, tak, charytatywne mhm. dzięki temu e, nie muszę płacić żadnych podatków. tak? Mało tego, e, wśród tych celów, na które Kościół odprowadzają swoje dochody może uniknąć płacenia podatków jest cel zwany kultem religijnym. Czyli mówiąc krótko, jeżeli jakakolwiek osoba, kościelna osoba prawna przeznaczy swoje dochody z działalności gospodarczej na cele kultu religijnego, który nie wiadomo czym jest, bo żadna ustawa tego nie określa, ale wystarczy, że powie, że to robi, że, że wydaje to na cel kultu religijnego. Wówczas nie odprowadza żadnego podatku. Mówiąc krótko, kościół nie musi płacić żadnych podatków. Tak? Prowadząc biznes taki jak wszyscy, jest nieuczciwym konkurentem w wielu różnych dziedzinach. W tej chwili na przykład właśnie w, w branży domów weselnych, w branży hotelowej. Wkrótce e, uruchamia, e, e, biskup warmijski uruchamia wielki hotel spa czterogwiazdkowy. Tylko cztero, tak, tak, tylko cztero. Hotel spa e, czterogwiazdkowy na Warmii, tak. E, pewnie zobaczą e, później o więcej gwiazdek, e, gdzie będzie jakby no, prowadzony normalny biznes, tak? i to jest biznes kościelny i on prawdopodobnie będzie zwolniony z jakichkolwiek podatków, chyba że dla zachowania pozorów jakieś tam będą odprowadzane, ale założy się, że większość pieniędzy będzie szło po prostu na cele kultu, czyli ja mówię krótko, do czarnej dziury, tak? Cięciu złoty
0: pisze koszta na YouTubie pisze tak, koszta kultu religijnego to doskonała w cudzysłowie pralnia. A ja chciałam przypomnieć, bo za chwilę musimy kończyć, ale mm, kilka dni temu na początku, w pierwszym tygodniu września biskup biskup Dec, biskup senior diecezji świdnickiej stwierdził, że aktualnie najpoważniejszym zagrożeniem ludzkości nie są wcale choroby zakaźne ani gud. Jeżeli tak myśleliście, to się myliliście, podobnie jak ja. Ani nawet katastrofy ekologiczne, ale mhm. właśnie ideologia gender. gender tak. I to jest niebezpieczne, bo słuchajcie, dokładnie na świecie szukam tych danych, na świecie jest ponad 600 milionów niedożywionych, niedożywionych i, i głodnych ludzi, jakby z czego ogromna liczba to, to dzieci. Setki tysięcy dzieci umierają, umierają z głodu, z niedożywienia na całym świecie. I polski biskup mówi, że to w ogóle nie jest żaden problem. Największym problemem jest gender. Mhm.
4: No to ja, żeby skontrować, to muszę powiedzieć, że w przeciwieństwie do gender, który jest płcią kulturową, a nie ideologią, jest obszarem badań naukowych. Drobiło się swoich ekspertów. Ideologią jest właśnie katolicyzm. Katolicyzm jest ideologią. Jest ideologią niezwykle szkodliwą. W rękach biskupów polskich jest śmiertelną bronią, bronią masowego rażenia, która uderza w osoby szczególnie, szczególnie będące szczególnym przedmiotem zainteresowania kościoła, czyli osoby LGBT, w I feministki, w ateistki i ateistów, tak, i feministki i feministów, no ale umówmy się, że obecnie najbardziej uderza właśnie w osoby LGBT oraz tak. kobiety, które no chciałyby, chciałyby albo czują, że muszą, tak, przerwać niechcianą ciążę, bo są na przykład zagrożone szczególnie tym, że będą miały, będą miały perspektywę urodzenia dziecka ze śmiertelną wadą, tak? Więc no jest to wszystko potworne, jest to tak, takie odwrócenie na głowę porządku faktycznego, że, że aż trudno uwierzyć, że ludzie się dają na to nabrać. Ja, ja naprawdę nie mogę się nadziwić. Jeszcze raz polecam film, jak Bóg szukał Karela, bo to jest właśnie tam pięknie pokazane. Jak, jak, doszło, jak, do, jak doszło w ogóle do tego, że, że w Polsce po prostu um, zrobiono ludziom wodę z mózgu, uh, że dali się nabrać na to, że Chrystus jest uh, ich królem uh, i rządzi, powinien rządzić światem? Um, no. Bożena, musimy, musimy, musimy
0: kończyć, nad czym ubolewam, bo y, chociaż zaczęłyśmy od, y, od mart, które wspierają patriarchat, skończyłyśmy na kościele, Tematów się pojawiło mnóstwo, one są wszystkie, zresztą są, tak jak powiedziałaś, naczynia połączone tak naprawdę, mm -hmm. więc trudno mówić o jednym bez drugiego, a potem bez trzeciego i siedemnastego. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś. Mam nadzieję, że to nasze pierwsze spotkanie na, w tym studiu, ale na pewno nie ostatnie. E, I że przyjmiesz kolejne zaproszenie. Ja już się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Bożena na przyłuska ze strajku kobiet. Kłaniam Dziękuję się nisko, bardzo. do usłyszenia wkrótce. Do widzenia.